0: Está começando Subverso Cristão O seu podcast semanal de teologia, vida cristã e cultura Porque aqueles que subvertem o mundo chegaram aqui mais um episódio do podcast Subverso Cristão, eu sou o pastor Igor Leão e nessa semana que passou tive duas experiências muito interessantes a primeira agora mais recente no sábado dia 3 pude estar com todos os irmãos ali do ministério em obras fazendo um evangelismo uma, um trabalho social no lixão de Taperona foi uma experiência muito agradável estar ali com os irmãos do Ministério em Obras, sob a liderança da irmã e missionária Juliana Miranda. Né? E assim, me senti renovado e uma resposta de Deus pelo que eu havia ministrado no domingo anterior, dia 28 de março, na Igreja Congregacional Fruto do Espírito, aqui em Itaperuna também. Estive participando do culto de missões e fui o palestrante da noite né, o preletor da noite e é, essa palavra ministrada lá que foi registrada pelos irmãos que vai estar disponível agora neste episódio então foi uma semana basicamente missionária que eu tive e por conta disso eu queria compartilhar com vocês, espero que Deus fale ao coração de vocês e que vocês possam ser abençoados em nome de Jesus lembrando que missão é uma responsabilidade de todos cada um faz a sua parte uns oram, uns vão, outros enviam outros ofertam mas todos nós temos a obrigação de fazer missões então fique aí com essa ministração e Deus abençoe a todos quando eu cheguei aqui em Itaperuna é, se eu não me engano em eu cheguei em 2000, 1998, mas em 2001, acho que 2001 eu tive uma experiência, mas antes de eu contar, vamos ler a palavra do Senhor, Mateus capítulo 13, capítulo 13, deixa eu só me localizar aqui. Não, não precisa não, obrigado tá? É, Mateus capítulo, capítulo 13 versículo 23 Diz assim a palavra do Senhor Mas o que foi semeado em boa terra É o que ouve a palavra e a compreende Ele dá fruto e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Jesus está explicando aos discípulos a parábola do semeador Eu vou voltar no texto mas em 2001 eu tive uma experiência depois de ter saído com os meus pais ter tido podem sentar podem sentar amém depois de ter tido umas experiências com os meus pais nessas viagens que eles fizeram é, em 2001 eu nós tivemos na igreja que nós congregávamos na época nós éramos líderes de adolescentes jovens éramos bem novos também e eu tive uma experiência Veio um missionário de fora, na nossa igreja, visitar A gente estava em uma semana de campanha de missões E ele veio, e ele era um missionário que trabalha com dependentes químicos é, Viciados em drogas, alcoólatras e andarilhos, né, mendigos, andarilhos E ele veio nessa, nessa semana de missões que nós tivemos lá E num determinado culto, ele pregando lá Contando as experiências dele, os testemunhos, ele perguntou para a igreja, falou, falou com o pastor. Pastor, eu vou levar um membro da sua igreja para fazer missão comigo. E ele perguntou, quem tem coragem de passar uma semana comigo no campo missionário, aonde eu faço missões? E eu não titubeei, eu levantei minha mão. Eu levantei minha mão, o pastor abençoou e eu fui fui eu e minha esposa, nós já estávamos noivos, mas eu fui, porque há uma chama missionária no coração de cada um de nós, ela só precisa ser despertada, e existem momentos que há um start, né? Deus vem e fala, e por que que eu fui e por que, que hoje eu não estou no campo missionário? Porque Deus ainda não precisou que eu saísse da onde eu estou, mas naquele momento, aquela experiência foi o necessário para mudar a minha visão acerca de missões e do meu papel como cristão na igreja eu fui com ele, passei oito dias levamos dependentes químicos para as clínicas visitamos, fomos por o meio da rua ministrar a palavra, orar e eu bem novo, eu era muito tímido eu jamais imaginei que eu chegaria a ser pastor e estaria pregando nem na minha igreja quanto mais em outras igrejas mas quando Deus faz, né, Deus tem um chamado e não tem como lutar contra isso. Quando Deus chama, você tem que obedecer. Porque a Bíblia já diz que é melhor obedecer do que sacrificar. E eu fui com ele, passei uma semana e quando eu voltei, imagina eu, um garoto de 20 anos, super empolgado, eu quero fazer missões, eu quero pregar o evangelho, eu quero ir, eu quero fazer, eu quero acontecer mas eu estava noivo, a minha esposa não tem chamado missionário, eu precisava trabalhar, queria casar, construir minha casa, e aí? A igreja não tinha pretensão nenhuma de enviar ninguém para campo missionário nenhum. O que fazer? Aí você imagina um jovem, com tantas experiências, aquilo me fez relembrar, período que eu viajava com os meus pais para missão e meus pais falavam, incentivavam e eu voltei de lá super animado. Só que eu voltei para minha realidade e a minha realidade era trabalhar, para casar, continuar exercendo o chamado na igreja, o ministério, liderando jovens, adolescentes, ensinando, aconselhando, orando. Eu falei, Deus, o que, é que eu vou fazer? O Senhor vai me mandar para fora, para algum lugar, ou eu vou ter que trabalhar mesmo, né? carteira assinada, bater ponto e deixar isso para lá? Ou isso é só uma empolgação minha? E Deus falou, ó, oh, aonde você estiver é o seu campo missionário. Se você tiver que ir para algum lugar, eu vou te falar, eu vou preparar e eu vou enviar. Mas enquanto eu não envio, não preparo e não te falo, aonde você estiver é o seu campo missionário. E em seguida, eu já estava um período desempregado, e em seguida arrumei o um emprego e fui trabalhar. Fui trabalhar. E quando eu cheguei no trabalho, enquanto eu estava aprendendo e me entrosando com toda, toda a equipe do trabalho, eu descobri que a empresa tinha o hábito de todo dia, antes de abrir a empresa, abrir a loja, é, de fazer uma roda e orar na frente. E aí, nós íamos, né? todos iam, todos os funcionários, e nós orávamos, orávamos todos os dias. Até que um dia o responsável pela oração faltou. Quem é o, cre... o outro crente que tem aí para... É, que tem coragem de vir aqui para poder orar por todo mundo, abençoar o trabalho, o dia e tal. E eu vou, eu vou. E eu orei muito timidamente, ainda envergonhado, orei. Com o tempo, aquela pessoa que era o responsável, ela foi se afastando, depois saiu da empresa. E todo dia de manhã eu chegava no mercado, no trabalho, ligava o aparelho de som, colocava um louvor, Pegava o microfone, e ao invés de ir só para frente orar, eu começava a ministrar a palavra. Palavras simples, mas o suficiente. Deus tem uma benção para você hoje. Se você entregar o seu coração, se você se render ao Senhor, se você abandonar o pecado. E eu fazia timidamente, mas fazia. Quando eu saí daquela empresa. Eu não consegui levar todos os meus colegas de trabalho para a igreja, nem para os pés de Jesus. Todos não, mas eu consegui trazer uns de volta, outros se reconciliaram. Um inclusive foi para a minha igreja e passou a ser uma sombra, onde eu ia, ele ia. E Deus falou, seu campo missionário é onde você estiver. Passou anos, eu estudei, me formei, passei num concurso, fui dar aula. Na igreja eu sempre trabalhei com jovens, hoje eu enfrento uma sala de aula, não hoje nesse período de pandemia, mas enfrento uma sala de aula cheia de jovens e adolescentes, cheios de problemas, precisando de uma palavra, de um conforto. Ali é meu campo missionário. E muitos vêm realmente falar comigo, pedir conselho, conversar. Ali é o meu campo missionário. Aí eu pergunto para você. O que você tem feito, aonde Deus te colocou? Qual é o seu campo missionário? Ou você está esperando Deus enviar alguém e dizer, você tem um chamado missionário, te consagrar e te enviar? Enquanto esses que estão aqui perto de você Estão precisando, estão morrendo Estão se perdendo O que você tem feito, onde você está? Falar de missões, orar por esses países Que nós oramos aqui é muito legal, é muito bom Nós precisamos fazer isso Precisamos orar pelo mundo inteiro Porque Jesus vai voltar Quando a palavra for pregada em todos os cantos da terra então, meu querido, se Jesus ainda não voltou, nós estamos atrasando a volta dele. Precisamos pregar o Evangelho. E aí você ora pelo missionário que está lá na África, lá na Europa, lá no Oriente Médio, e você esquece de orar por quem está do seu lado e de fazer a sua parte. Mateus capítulo 13, versículo 23, a parábola do semeador. Jesus explica que o semeador saiu para semear e as sementes caíram né, pelo caminho. Chão pedregoso, cheio de espinho. Porém, a semente que caiu em terra fértil, em boa terra, é o que ouve a palavra e a compreende. Nós estamos aqui nessa noite porque um dia nós ouvimos a palavra. Porque um dia alguém pregou a palavra para a gente. Porque um dia alguém orou por nós. E nós ouvimos a palavra e compreendemos. Por isso estamos aqui. Se você não tivesse compreendido a mensagem de salvação que foi pregada para você, você não estaria aqui hoje. Não é isso que impede que as pessoas que estão lá fora se perdendo no mundo venham para a igreja? Porque a Bíblia diz que o entendimento delas está totalmente voltado para as coisas do mundo, as coisas terrenas, o diabo cega as pessoas, mas nós entendemos, então cada um de nós caímos num solo fértil, somos uma semente que foi plantada num solo fértil, porque compreendemos a palavra, e se você é uma semente que caiu num campo fértil, entendeu a palavra, está aqui hoje, servindo, adorando, bem dizendo o nome do Senhor, Olha o que Jesus diz. Essa semente, ela dá fruto e produz. A 100, a 60 e a 30 por um. Enquanto eu me preocupei, realizar o chamado, eu queria fazer, eu queria ir para fora, eu queria ser missionário. Enquanto eu me preocupei com isso, nada aconteceu. No momento que eu entendi que eu sou uma semente eu preciso produzir fruto. Aonde eu estou? A minha visão de missão mudou. E a Bíblia diz que a boa semente ela dá fruto e produz a 100, a 60 e a 30. Você não sabe, meu querido, se aquela pessoa para quem você pegou o evangelho, o que que Deus vai fazer com a vida dela? Você não sabe quantos podem se render aos pés de Jesus através da sua vida, do seu testemunho e da sua pregação. Você não sabe quantos podem se render aos pés de Jesus quando você assumir a sua responsabilidade de pregar o Evangelho. Aqueles para quem eu evangelizei, muitos eu nem sei por onde andam. Muitos estão na igreja, pregando, outros foram embora, mas alguns eu sei que a partir do momento que aceitaram Jesus, que se converteram, que se reconciliaram, trouxeram mãe, pai, filho, esposa, isso é a semente produzindo. Porque você quer pregar para milhões, você quer ir lá para fora fazer campanha evangelística e dizer que eu preguei na África, preguei na Europa, fiz, aconteci, preguei, muitos se converteram. Jesus quer que você pegue Às vezes só para uma pessoa Vai ser o suficiente Para que Deus ganhe muitos para o reino O que, é que você está fazendo? Aonde Deus te colocou? O que você está fazendo Com essa palavra Essa salvação A vida eterna As bênçãos que Deus te deu Vamos compartilhar Quantos amigos, colegas, familiares nós temos que não servem ao Senhor Jesus? Você, se morrer hoje, se Deus quiser nos levar, nós vamos para o céu, amém? Quem aqui crê na sua salvação, tem certeza da sua salvação, mas os seus colegas, seus amigos, seus parentes, para onde vão? é papel nosso, não é papel do pastor somente, não é papel do missionário, não é papel do evangelista, é de cada um de nós, desde o mais jovem ao mais velho, aleluia a nossa função é ir, ir pregar o evangelho, aí você fala assim, ah, mas Jesus falou para esperar que vai descer poder do céu sobre nós, nós vamos receber poder para ser testemunha, Ô meu querido, você já recebeu o Espírito Santo? Você já está falando em língua, tendo visões, pulando, dançando, cantando, celebrando? O que mais está faltando? O Evangelho é poder de Deus. A partir do momento que você abrir sua boca e pregar, a partir do momento que você abrir a sua boca e falar sobre Jesus, o que Jesus tem feito na sua vida, e o que Ele pode fazer na vida das pessoas, você vai ver as coisas acontecerem. Aleluias. Aleluias. Porque nós queremos resultado... achamos muito bonito... eu mesmo... eu quase não saio da minha igreja para pegar... muito raramente... muito raramente mesmo eu saio da minha igreja para pegar... porque é muito legal... chegar na outra igreja... falar... ninguém me conhece... aqui a irmã Luzia... O irmão Jonas me conhece... A ninguém conhece... eu posso falar o que eu quiser... contar fazer e acontecer mas quando a pastora Luzia me convidou eu agradeci a Deus agradeci a Deus porque eu tenho passado por um avivamento pastor, pessoal pessoal, mas quando nós vivemos um avivamento pessoal não tem como segurar não tem como conter Deus, é como se Deus, nós transpirássemos Deus, o Espírito Santo, é como se, sabe, algo flui de nós. E esse algo é Deus, é o poder de Deus, é a glória de Deus. Eu tenho vivido experiências muito profundas com Deus, mas eu quero mais. Eu quero mais porque Deus tem mais para fazer através das nossas vidas. E quanto mais eu quiser de Deus, mais Deus vai ser glorificado. Quanto mais eu buscar de Deus, mais eu receber, mais Deus vai ser glorificado. E eu tenho certeza que mais eu vou produzir para o reino de Deus. A cem, a sessenta e a trinta. Mas nós precisamos ter a consciência do nosso papel como cristãos, como servos, como filhos de Deus e fazer do local onde nós estamos o nosso campo missionário você que é jovem eu vi que aqui tem muitos jovens né? jovens bonitos cantando fazendo a obra você que é jovem ao invés de você ser influenciado pelos seus colegas de escola seus colegas, vizinhos influencie eles permaneça firme adore ao Senhor faça como Davi Opa, quem é esse aí que está falando mal do meu Deus? Tenha convicção que Deus te chamou. Deus te chamou. Deus te chamou para fazer a obra dele. Não importa se você vai pregar numa igreja, não importa se você vai ficar lá na porta, não importa se você vai pregar e ninguém vai ver, não importa se você vai entrar no secreto do seu quarto e falar com Deus, faça a vontade de Deus busque a presença de Deus, mas não aquela presença onipresente que nós sabemos, Deus está aqui, Deus está lá fora, Deus está na minha casa, Deus está em todos os lugares, porque Ele é onipresente, Ele sabe todas as coisas, mas busque a presença da glória, a presença presente do poder, da glória, da shekinah de Deus, porque nós somos transformados de glória em glória, e conforme nós somos transformados, Deus vai realizando a sua obra nas nossas vidas E automaticamente na vida daqueles que estão à nossa volta Aleluias, aleluias Jesus ensinou, pregou, falou Mas Ele disse que nós faríamos coisas maiores do que Ele fez como nós, sendo tão pecadores, tão miseráveis, podemos fazer coisas maiores do que Jesus fez. Nos tornando como Ele. E Jesus, quando Ele se fez carne, abriu mão, desceu como homem, não usurpou de ser Deus, mas se fez homem, carne, entre nós, ele veio não para dizer que Ele era Deus, mas para servir e como um Deus que serve nos ensinar a servir esse Deus. Ele curou, Ele pregou, Ele ensinou, Ele operou milagres e maravilhas. E Ele disse que nós faríamos coisas maiores. Por que, que os milagres não estão acontecendo? Por que, que as pessoas não estão sendo salvas? Por que, que as pessoas não estão sendo curadas? Porque nós não estamos cumprindo... Aquilo que Deus designou para cada um de nós. É muito fácil, meu irmão, vir, sentar no banco, ouvir o pastor pregar... Pedir o pastor orar, ir embora e pronto. Mas enquanto você está no banco... Você está adorando a Deus e Deus está falando com você... Enquanto você está recebendo de Deus... Deus está preparando um campo todo lá fora para que você possa semear a Palavra do Senhor e produzir, e produzir, e produzir. Para o reino, não para nós, não para nossa própria glória, não para nossa própria honra, mas para o Pai, para o reino de Deus. Aleluias. Aleluias. Missão... Fazer missão não pode ser algo romantizado, não pode ser questão de status, não pode ser questão de honra pessoal. Fazer missão é questão de obediência. Fazer missão, aí você fala, ah, mas eu não sei pregar. Estuda a palavra. Ore, peça ao Espírito Santo que ensine. Ah, mas eu não posso ir. Ore por aqueles que vão ore por aqueles que vão ah, não sei o que fazer oferte ajude a sustentar o missionário no campo porque nós não sabemos o que um missionário passa no campo meus pais durante muito tempo ficaram relegados à própria sorte só Deus e nossa família e muitas vezes eu presenciei Deus enviar pessoas que nós nem conhecíamos, bater na porta e dizer aqui, ó, Deus está mandando sustento para vocês. E as pessoas baterem na porta e dizer ó, Deus mandou falar isso, isso, isso e abençoar. Você não sabe o que é viver no campo missionário eu não sei quantos aqui tem um chamado missionário, quantos realmente vão para o campo missionário, amanhã, depois de amanhã, daqui a um ano, dez anos, cinco anos, eu sei que enquanto você não começar a exercer isso, aonde você está, nada vai acontecer, nada vai acontecer, porque se você esperar para trabalhar, para pregar, para evangelizar, quando você for, só te digo uma coisa, você nunca vai, Enquanto nós não aprendermos a servir aonde nós estamos, enquanto nós não aprendermos a ser úteis aonde nós estamos, onde, enquanto nós não aprendermos a exercer o chamado de Deus aonde nós estamos, Deus não vai, não vai nos mandar para lugar nenhum. Mas Deus levanta aqui pessoas, pessoas, para pregar o evangelho com ousadia, com intrepidez, com poder. E que pessoas são essas? Nós. Nós que fazemos parte do reino de Deus. Nós que fazemos parte do corpo de Cristo. A noiva a santa e imaculada do Senhor Jesus. Jesus está voltando. O que será se nós pudéssemos um dia nós todos estivermos na glória conforme Mateus capítulo 25 quando Jesus diz que o Filho de Deus irá no seu trono e dividirá o povo a sua direita as ovelhas a sua esquerda os bodes você imagina eu e você diante de Deus quero, quero crer que a direita ovelhas separadas para entrar no aprisco, no descanso preparado. Imagina comigo, você nessa situação, à direita, ovelha, salva, já com lugar de descanso eterno. Se nós pudéssemos, uma vezinha, um milésimo de segundo, parar de olhar para Deus e pudéssemos olhar para a esquerda, e vermos aquele povo todo, que está indo para o inferno e de repente os seus olhos cruzassem com seu pai com seu marido com seu filho com seu vizinho e você sabendo que eles só estão indo para o inferno porque você não falou de Jesus para eles o que seria de nós que Deus tenha misericórdia de nós e que nós possamos cumprir a ordem de Jesus de ir, pregar o Evangelho a toda criatura, toda criatura, toda criatura. Um dia São Francisco de Assis disse: ó, oh, pega o Evangelho, se for preciso use palavras, mas eu digo que isso está errado. Isso está errado, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra do Senhor, você precisa pregar, não use a desculpa de que eu dou testemunho, eu não preciso falar não, só o meu comportamento, o meu testemunho já é o suficiente, você precisa anunciar, falar, olha se você não se converter, você vai para o inferno meu irmão, olha se você não se consertar, você vai para o inferno, mas Jesus veio para libertar, para curar, para salvar, para salvar, porque se você não consegue fazer isso com quem você conhece, como é que você vai chegar lá na África e falar de Jesus para um povo totalmente feiticeiro, preso nas correntes, sabe, do, do ocultismo, da feitiçaria? Como você vai chegar lá no Oriente Médio e falar para os muçulmanos que lá não tem poder, quem tem poder é Deus, é Jesus? Se você não consegue falar para o seu amigo, para o seu marido, para a sua esposa, para o seu filho, e aí? E ainda tem mais. Todos aqueles que passaram por você durante toda a sua vida, que você não anunciou o Evangelho de Jesus e foram para o inferno, Deus vai requerer o sangue da sua mão. Isso já é o suficiente para a gente se prostrar, pedir perdão ao Senhor e já sair daqui anunciando, pregando, vivendo esse evangelho que um dia foi pregado para nós, e que um dia mudou a nossa vida, eu queria muito ser missionário, queria muito ir para o campo missionário, mas Deus não quis até agora, porém eu posso olhar para trás e dizer, nossa, eu, eu deixei de fazer muita coisa, meu Deus, em compensação, eu fiz muitas outras coisas também, porém, eu tenho muito ainda o que fazer, muito o que aprender, e continuar, e continuar, e continuar. Você precisa saber qual é o seu campo missionário, e você precisa exercer o IDE de Jesus, cumprir essa ordenança onde você está. Seja na escola, seja no trabalho, seja em casa, e até mesmo na igreja, Aonde você estiver, você precisa exercer o chamado que Deus te deu e cumprir o índice. Ah, mas eu tenho chamado para ser ministro de louvor, mas você é missionário. Eu tenho chamado para ser diácono, mas você é missionário. Ah, eu tenho chamado, mas você é missionário. Todos nós temos uma missão a cumprir e a principal missão é pregar o evangelho a toda criatura mas além de pregar o evangelho você precisa ofertar, você precisa orar pelos missionários você precisa divulgar missões, compartilhar esse é o nosso papel como igreja nós somos os agentes de transformação nessa terra não adianta reclamar dos políticos, Bolsonaro, Lula, o prefeito da, do sistema, nós não vivemos preso a esse sistema nós vivemos um reino que é sobrenatural e espiritual e por mais que eu dependa da política para viver das leis do sistema do trabalho eu sei que existe um deus que me sustenta que cuida de mim acima de todas essas coisas estamos suscetíveis ao coronavírus estamos porque estamos no mundo Contudo, eu sei que Deus está no controle de todas as coisas. Você faça a sua parte, se cuide, use máscara, use álcool em gel. Mas creia que Deus está no controle de todas as coisas. E todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então não adianta reclamar da situação do mundo. O mundo já age no maligno e pronto. Jesus disse que no mundo teríamos aflições mas precisamos ter bom ânimo. E o bom ânimo não vem me preocupando só com as coisas que eu preciso, com as minhas necessidades, com o dia de amanhã, com os meus próprios problemas. Vencer o mundo significa não ficar dando atenção para as coisas do mundo, para o sofrimento que esse mundo pode me causar, mas olhar para o sofrimento alheio e ver o que, que Deus pode fazer na vida dessa pessoa através de mim através de você nós somos sal e luz e nós precisamos pregar o evangelho para toda criatura aquele que crê e for batizado será salvo aquele que não crê vai se ver com Deus mas nós fizemos a nossa parte e isso já basta mas você precisa falar, você precisa pregar, você precisa testemunhar. Então, meu querido, passou alguém na sua frente, passando mal, opa, posso, posso orar por você que Deus cura. Passou alguém, opa, ó, Jesus pode mudar a sua vida. Oh, pera aí, vem cá. Jesus, 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 Jesus. É a nossa mensagem. Jesus, o Salvador, aquele que pode dar a vida eterna. Deus, Ele é muito misericordioso. Ele é muito misericordioso porque Ele fala conosco, Ele está sempre falando com a gente. Eu queria ter tido a experiência de Isaías, de ver o Senhor sentado no trono, a orla das suas vestes, enchendo o templo, os é, seres viventes sobrevoando, declarando santo, santo. Queria ser purificado, mas a maior experiência é ouvir a voz de Deus. E Isaías ouviu a trindade conversando. E Isaías respondeu, eis-me aqui, envia-me a mim. Ó Deus, feche seus olhos. Deus, Tu está falando conosco. Muitos estão ouvindo dentro do seu coração o Senhor falar, a quem enviarei? Deus, que o teu Santo Espírito, que habita em nós, possa nos trazer a convicção do nosso papel, da nossa função, do chamado do Senhor para as nossas vidas e possa nos levar a responder positivamente como Isaías. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Deus em nome de Jesus que o Senhor abençoe Pai, a cada um que aqui está ouvindo a tua palavra, desde o mais novo ao mais velho Deus, que todos Deus possam ter a consciência do chamado do Senhor para a vida de cada um, independente Deus se o Senhor chamou um para pastor, um para diácono, para presbítero, para ministro de louvor, não importa Deus, que a missão, que a chama da missão arde em nossos corações, que nós possamos não só orar pelos missionários, ofertar pelos missionários, falar de missões, mas que nós possamos fazer missões, aonde o Senhor nos colocou, em nome de Jesus, em nome de Jesus, porque sabemos que a partir do momento Deus, que colocarmos, que transbordarmos, daquilo que temos recebido do Senhor, com certeza Deus, o Senhor salvará muitos, o Senhor realizará a sua obra, operar, vai operar milagres e maravilhas, não somente no nosso meio aqui dentro do templo, mas aonde nós estivermos, por onde nós passarmos, Deus, em nome de Jesus, para que nós possamos encontrar lá no céu, Deus, as pessoas para quem nós pregamos, para quem nós falamos da mensagem de salvação, Deus, e que em nome de Jesus, nós possamos, Deus, ser abençoados pelo Senhor de forma a perder todo medo, toda timidez e exercer com ousadia com intrepidez e com poder, o chamado do Senhor para nossas vidas. Em nome de Jesus. Aleluia. Que Deus abençoe a sua vida. É, eu, o pastor Clávio, é, realizo uma obra chamada Missão Sem Fronteiras, projeto Plantai. Nós temos é, projetos na África e no Chile. E a associação, ela, todo ano, é, o pastor Flávio vai, alguns irmãos vão para missões de outras igrejas, e nós estamos sempre divulgando missões e fazendo missões, e desejamos muito que Deus levante missionários em todas as igrejas de Itaperuna, para que a gente possa continuar abençoando, não só os missionários da Missão Sem Fronteira, mas também os missionários que Deus levantar aonde nós sabemos. Ó, eu nunca pensei que eu pudesse fazer missões, eu nunca pensei que eu pudesse trabalhar com missões. Eu nunca pensei que eu seria pastor. Mas Deus assim fez. E Deus pode fazer com você também, meu irmão. Que em nome de Jesus você ouça o chamado do Senhor e você obedeça, dizendo, Senhor, eis-me aqui. Eu tenho certeza que os frutos que você vai colher serão frutos eternos. Frutos eternos. E tenho certeza que Deus vai abençoar a sua vida por onde você passar e em tudo que você realizar. Em nome de Jesus eu agradeço a oportunidade o convite. Em nome de Jesus. E se você quiser conhecer um pouco mais do Ministério em Obras, aqui na descrição deste episódio vão estar as redes sociais e os contatos para que você possa conhecer o trabalho e se voluntariar aí, quem sabe, né, participar, ter uma experiência social, missionária e evangelística com os irmãos ali da do Ministério em Obras. E também as redes sociais da Igreja Congregacional Fruto do Espírito, para que você conheça também esse trabalho dos irmãos ali. No mais, Deus abençoe e até o próximo episódio.